0: 教授对麦克喊了停，还有够他读几个小时的资料，倚靠在椅背上若有所思。很清楚，他说：“监守长官早就掌握了我跟怀俄明的大量资料，可是你，曼尼尔，不在他的黑名单上。”经过了昨晚这事儿，你还这么认为吗？啊、哦，对呀，麦克，最近24小时内有没有人往那个文件夹中添加新的资料？没有。教授说：“华又明是对的，我们不能永远待在这里。”曼尼尔，告密者名单里你认识的人有几个？六个是吗？昨晚你看见他们了吗？没有。不过他们或许见到我了。哪人那么多，他们很可能没认出你来。在你还是个孩子时，我就认识你了。可我也是走在面前之后才认出你来。可是。怀俄明专程从新加坡过来，还在会议上发了言。监守长官不可能不知道。他看着怀俄说：“亲爱的女士，你有勇气扮演一个老头子的情妇的角色吗？”我想可以。怎么扮演，教授？曼尼尔应该没有案底，我不清白。但从我的档案来看，政府的密探们至少不会费那份功夫来抓我。而你已被列为危险分子之列，他们很可能会审讯甚至拘捕你。对你而言，躲藏不失为明智之举。这个房间，我考虑租用它一段时间，几个星期甚至几年，你可以躲在这里，如果你不介意别人说三道四的话。怀俄咯咯的笑了。哦，亲爱的，你以为我会在乎别人说什么吗？我最喜欢扮演金屋藏娇的娇了，我还担心自己会假戏真做呢。千万别以为老狗就可以戏弄，教授和蔼地说：“说不定他还有咬人一口的力气呢。”晚上我还是在那张沙发上睡吧，大多数夜晚。曼尼尔，我觉得自己应该恢复正常生活状态，你也一样。不过考虑到骑警们还是有可能忙着搜捕我，睡在这里或许更安稳些。不过除了藏身之用外，这个房间还是一个很好的支部会议室。这里有电话，麦克说道：“教授，我可以提个建议吗？”“当然，伙计，我们需要你的思想。”“我们执行分部每开一次会，危险就增加一分。会议并不一定非得面对面，你们可以召开电话会议。我可以帮你们接通电话，如果你们欢迎我这么做的话。”你永远都是受欢迎的，麦克同志，我们需要你。可是，教授面露愁容。我说：“教授不必担心被窃听。”我跟他解释了打夏洛克电话的事。只要有麦克监听的电话，我们就是安全的。对了，你还不知道怎么接通麦克呢？怎么办，麦克？教授也用我的号码吗？他们俩商量了一阵，最后。决定用神秘人做号码。教授和麦克都像孩子一样，在密谋中获得了各自的乐趣。我怀疑，对教授而言，做一个谋反者仅仅是一种爱好。在还没有自己的政治哲学的时候，他就已经以此为乐了。而麦克，人类的自由关他什么事儿？革命只不过是个游戏，一个为他提供友谊、让他有机会卖弄才能的游戏。麦克是你所能见到的最逞能的机器。不过，我们还是需要这个房间的。教授说着，从钱袋里掏出了厚厚的一叠钞票。我眼睛一亮：“教授，你抢银行了？”最近倒没有，将来如果革命需要，我或许还会干一把。一开始租一个月应该差不多了，你来搞定好吗，曼尼尔？管理人员听到我的声音，或许会吃惊。我是从送货门溜进来的。我接通了经理的电话，开始为四个星期的定期钥匙讨价还价。他开价新加坡券九百元，我只肯付九百元政府券。他想知道几个人用这个房间，我反过来问他：窥探客人私事是不是鸿运大饭店的一贯做法？最后，我们按新加坡券四百七十五元的价格成交。我把钱送上去，他送下来两把定期钥匙。我给了怀俄一把，另一把给了教授，自己留了那把当天用的钥匙。我知道，只要我们月底按时给钱，他们是不会重新设置门锁的。在地球上，我还碰到过饭店无理的要求客人加盖印章的事情嘞，甚至还有要求出示身份证的。我问道：“接下来呢？来点吃的怎么样？”我不饿，曼尼。曼尼尔。刚才你让我们先等等，要麦克先解决你的问题。现在还是让我们回到根本问题上来。一旦和地球发生正面冲突，就像大卫对抗哥利亚，我们怎么办？大卫和哥利亚皆为圣经人物。根据圣经《萨摩尔记》记载，非利士人集结军队进攻以色列，巨人哥利亚在以色列城下叫阵40天，以色列无人敢应战。耶西的小儿子大卫还是个牧羊的小孩，自告奋勇出战，致使击毙了巨人格里亚。哦，我还指望你们忘了这事儿呢。麦克，你当真有主意？我说过有办法的，曼。他伤心地说：“我们可以朝他们扔石头。”我的天，现在可没时间开玩笑。可是，曼，他郑重的说道。我们真的可以向地球扔石头，我们会这么做的。